2: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag sänder vi från Kravatten, en träfflokal för unga vuxna med psykisk ohälsa. Inom en snar framtid kommer det att få höras musik här istället för mitt chatt. Och efter det handlar det om Kravatten, om vad ADD är för någonting och för vem. Man kan berätta att man har psykisk ohälsa. Och by the way, jag heter Joel.
3: Ursäkta.
2: Ursäkta. Hur vill du bli presenterad?
4: Jag heter Karin och jag jobbar här på Kravatten tillsammans med Pia och Eva.
2: Hur skulle du beskriva Kravatten?
4: Ja, Kravatten det är en mötesplats för unga vuxna som mår psykiskt dåligt. Eh, ja, Man kan komma hit under en period i livet- när man, när man inte mår da, så bra utan dags kanske att
2: ta en andningspaus. Och det är det kravatten handlar om att stanna upp och andas.
4: Hmm.
2: Hur ska man göra om man vill börja på kravatten?
4: Ja, om man bor i Hägersten Liljeholmen då är det bara att komma hit och ringa på klockan och kliva in. Så är man välkommen.
2: Vad finns det att göra på karaterna? Men
4: det finns en sak till som är viktig att tala om. Och det är att om man inte bor inom stadsdelen Hägersten-Liljeholmen. Då måste man först ansöka om att få ett biståndsbeslut. Via sin ja. egen stadsdel. Sen kan man komma hit.
2: Ja, vad var jag nästan? Och. Och här är det bara jag som är här.
4: Kanske finns det en och annan till.
2: Det Va, brukar fa, vara
4: f- kanske, ja, mellan fem och femton personer per dag. Det är lite olika. För man kommer ju när man vill. Ja.
2: Jag är ju här. Jag har konstaterat det nu. <laughs> eh, och Eller hur... Det det finns ju faktiskt andra här också. I den blinda radion. Och Pia som jobbar här. Är också hälsocoach.
5: Hej Joel.
2: Vill du berätta om det?
5: Om mitt hälsocoachande på kravatten?
2: Ja, till exempel.
5: Ja, då tar jag. Jag jobbar som hälsocoach på Kravatten och tränar med ungdomarna här som vill.
2: Ja, förlåt. Varför ska man träna?
5: Det är för att det är bra generellt och för ungdomar med psykisk ohälsa är det kanonbra. Eller hur Joel? Du har ju boxats.
2: Ja, ja. Det är det jag har gjort Nu lämnar jag över micken till Alex
1: Tack för det, säger jag Jag ska ut här och intervjua publiken lite Hej Hejsan, vad heter du för någonting? Daniel Jag tänkte fråga, hur länge har du varit här på Kravatten?
6: Ja, det är tre år snart
1: Varför kommer du hit?
6: Jag har något att göra på dagarna när man arbetar så och så vidare. Inget annat för mig. Så.
1: Är det någonting speciellt som du brukar gilla att göra här?
6: Spela biljard. Så dricka kaffe. Ja. <laughs>
1: Okej, okay. tack så mycket. Jag går vidare här. Och här sitter min gamla polare Stefan. Hallå Oso. där. Jag undrar, vad ger det dig speciellt att vara här på dagarna?
3: Mm.
0: Ja, det ger mig mycket att... Kunna komma hit. Jag har varit där mer eller mindre i perioder. För jag har arbetstränat emellanåt och gjort praktik, praktiker. Um, men det, ger, ja, ja, det är ovärderligt ibland. Det är faktiskt ovärderligt att kunna komma hit och bara vara sig själv. Och, ja, Det var som Joel sa där- att, det är skönt att komma hit och kunna andas ut mm.
1: <laughs> Tack så mycket Daniel och Stefan
7: I in a and I left my friends
2: Dikten du kommer höra blir läst av Chamal
8: Tack det är ett dikt som kyrkobäckas har skrivit. Jag ska läsa nu. Jag la öra till jordens hjärta. Det talade om sin kärlek till regnet. Jag la öra till vattenens hjärta. Det talade om sin kärlek till källorna. Jag la örat till tredens hjärta. Det talade om sin kärlek till löven. Men när jag la öra till kärlekens hjärta, talade det till mig om friheten. Tack. nu
2: ska vi få höra en låt av Alice som hon körde live i en radiosändning i september
9: jag själv Hugga långsamt ryggen i smyr Så säg hej med när behövs ditt sjukintyr Tär sönder förstånd, dödar allt fina I'm the pull
2: Välkomna tillbaka! Ni lyssnar på Radio Total Normal i närradion på 101,1 MHz som idag sänder från Kravatten i Axelsberg ett träfflokalt för unga vuxna med osynlig hälsa. Det var fel. Äh, när Radio Total Normal var här på kravatten för en dryg vecka sedan, sju dagar, så gjorde vi ett inslag om hur samhället skulle kunna se ut tio år framåt i tiden. Om man får drömma lite.
8: Ja, nu det samhället det ser ut ganska bra, jag tror, och det har ändrats så mycket om man i en form ett år sedan. Det har hänt nya grejer i samhället och utvecklingen genom teknik och samhällsändringen sedan
3: det har hänt.
8: Okej. Okay.
10: Ja, vad, vad tycker du om hur det ser ut nu? Det är kackelacker överallt. Människorna dött. De dog för fem år sedan i tredje världskriget. Det måste jag ha missat. Du, du vet inte att du är en kackalacka. Nu när du säger det så har jag känt mig lite... Det är svart, du är svart. Ja, ja det, det är möjligt. Det är, det är nästan jag med. Ja, så här känns det alltså att vara en,
1: en kackalacka.
3: Ja.
2: Hallå? Tja, du måste psykiskt dåligt som vanligt. Ja. Själv då? Ja, ja, alltid.
7: Ja, självklart. Det har sina fördelar. Ja.
1: Vi går vidare. Ja, Okej.
3: Okay.
0: Hallå, hallå. Får man fråga hur det hur, hur, står till nu? Vi har ju mycket teknik idag. Teknologi och så. Och um... jag hoppas... I framtiden att, eh, att vi använder till bra saker. Att, att, att vi använder till eh, hjälpmedel och sådär. Men att eh, hantverk och så finns kvar. Att eh, naturliga, mänskliga hantverket finns kvar. Det mm. är hellre att det blir bra gjort än att det eh, ska gå fort och bara sälja.
1: Något att tillägga kanske? Eller det... har ni fått mer det mesta? Ja,
0: Miljön är viktig.
1: Miljön får man inte glömma.
0: Nej. Har du någonting att tillägga kanske? Ja, jag
4: tycker det är ett jättehärligt samhälle nu. Alltså, det är ju så kul att det behövs ju liksom. Alla får lön och även liksom man jobbar så mycket man orkar eller känner för. Och... Ja, ingen stress, inga sjukskrivningar längre ju.
1: Ja, jag tycker det är skönt att de har... Vi på ett sätt att ta bort pengarna. Nu finns det inga pengar längre. Nej, men
4: precis. Det är ju otroligt. Det skapar ju väldigt mycket mer harmoni.
1: Äntligen.
9: Äntligen.
11: Här, <Precis>. <här>, höra, tyckte jag.
3: Tyckte...
1: Här sitter
2: Issa och Stefan. Ja.
0: <här> ja, hej. Hej alla lyssnare. Ehm, och alla på kravatten. Ehm, vi ska spela en låt som heter När man jämför- av Hula Bandola Band. Vi som spelar heter Stefan på piano och...
7: Jag heter Issa och spelar gitarr och sjunger.
0: Jag gillar den här låten för min pappa och spelade den för mig när jag var liten. Och jag gillar Avselius som sjöng så bra. Han finns ju inte ibland oss längre. Men, och sen gillar jag låten som ja med texten på den här och många andra också av Bandola band. Okej. Okay. Här kommer en variation av oss. Ja.
7: 15 år i fängelse för något man aldrig gjort får man kika en sekund genom nyckelhålet till himmelrikets port det är då man När man jämför hur det är med hur det hade kunnat vara När man är med dem man älskar och de som älskar en och det inte är för tidigt och det inte är för sent Nej när snickan öppnar sig för att andas en
3: nud
7: och ingenting av allt man minns är vackrare än nu det är då man vill få gömma sig och goda som ett barn när man jämför Jag ensamheten trycker som ett par skor som är för små För varje steg man tvingas ta blir det svårare att gå Men då när slöjan lyfter sig Och gråta som ett barn När man jämför hur det är Med hur det hade kunnat vara Ja det är då man vill få gömma sig Och gråta som ett barn När man jämför hur det är
2: Hör höra ett inslag av Gabriel från en, ett eller flera musikupplevelser i Göteborg.
11: The Hives stod på scenen den här kvällen. Strålkastarna och strobbarna blinkade starkt. Färgerna var vackra och lugnande. 15 timmar tidigare hade jag kastat mig på en tunnelbana från Hagsätra med kolsvart blick, säger jag bara. Ytterligare 20 minuter tidigare hade det gått från 0 till 100 på sekunden blandt. Sapp, sapp i huvudet. Senior Hives gjorde klart för oss i publiken att det hade kört över schemat och att om vi inte tog och fick upploppet att framstå bättre skulle det faktiskt ta och gå hem och lägga sig. Solen smög sakta ner bakom den scen som Satan Takes Holiday och Dropkick Murphys bland annat hade stått på tidigare. Det var lite svalare i hamnen men fortfarande kunde man se allt folk dra omkring i sina kortbyxor, miniskjolar och så vidare. Senare drar vi in åt staden, sa polare till mig. Jag hörde knappt en Les Paul kopplad till lådor med så mycket effekt att då pedalen gick av visste man trots flingorna vart huvudet satt. Va? ropade jag tillbaka. Vi drar till stan efter hives! Jag satte mig ner på en sladdvinda Tre kvar och ingen eld hade jag heller Jag kommer inte ihåg vad sista låten var Men vill minnas att det var ett bra gig på massa andra vis Jag och mina poolers var plötsligt på bron på väg till mer centrala delar Vi tog oss efter lite trixande förbi Gustav Adolfs torg Inte säker, kan det nog varit? Efter någon kanal eller hur det var så drog vi med både druckna och odruckna öl i handen in på en tvärgata och in på någon bistro, restaurang, modell eller lite vassare och festade vidare. Detta hände på avenyn då. Vi bytte statusar och vinkade in en öl. Volymen var hög. Stolarna fulla av folk för att inte tala om det som stod omkring oss och längs med väggarna. Det pumpade något modernt sound i lokalen. Jag kände inte igen det, men kände igen stämningen av vad som kunde hamna i blodomloppet. Jag kastade en vildsynt blick på en av oss road tripper. Måste hitta något jävla sätt att få min brud att börja gilla mig igen, säger jag plötsligt. Det där är ju det ständiga problemet, fick jag som svar. Jag tror det här gigget kommer bli fett, fortsatte jag och drack på min är. Mr. Carlson var på bra humör, så han ger mig inledningen av Ian Dury, album New Boots and Panties. Jag skrattar och vi dundrar ner i källaren och möts av lockar i någon nacke, kanske en kam. Och mest var det som att hänga i... Dekoren till typen show med Sean Banan. Det som var grymt var uppenbarelsen av texten. De lyckliga kompisarna. Och pang bom, så var det en hög på golvet av folk. Och le som en fotomodell hade redan gått av. Min öl är historia och högen växte efter en kort historia om hur det kan vara i lite mindre städer också. Alla som jobbar är kineser. Epa-traktorn skumpade vidare. Vi slaggade i bilen. Det var ett tjockt lager imma på rutan. Vi var lite druckna när vi kom till bilen. Men det var ingen scen ur Titanic som utspelades på vår parkering direkt. Inte alls. Stereon blinkade till efter att tändningen vridits om. Fläkten var på max. Månen hade bytts emot sol. Och när vi just skulle göra en tre till gränsen till... Södermanland så spelades i Det var en bra tripp.
2: Nu ska Alex läsa en text för oss om ADD och den kommer att vara –långsam i sin egen takt, men väl värd att lyssna på.
1: Det står en Formel 1-bil i mitt garage. Glänsande och röd, med en sju jävla massa cylindrar– –och förmåga att susa förbi i minst 350 knick på rallybanan. Det finns bara ett litet hinder– När den fantastiska Ferrari-bilen, som är min hjärna, byggdes så glömde montörerna att sätta dit en motor. Med en bil utan motor kommer man inte långt på livets rallybana. Att ha ADD är en minst sagt frustrerande upplevelse. Vad är då ADD? ADD är samma sak som ADHD, fast utan H som är hyperaktiv. En person med ADD kan snarare vara underaktiv. Det är vanligt att man har svårt att hålla reda på saker som till exempel viktiga papper. Den som har ADD har koncentrationssvårigheter och svårt att komma igång med aktiviteter. Det är vanligt att man skjuter upp saker som till exempel när jag skulle skriva den här texten. Det gjorde jag i allra sista minuten. Ska man berätta för människor man möter på livets resa att man har ADD- eller ska man låta bli? När jag har berättat att jag har ADD har jag oftast mötts av total oförståelse. Nu för tiden har ju alla det ena eller andra i en vanlig invändning. Eller så säger folk att, jaha men det syns ju inte på dig. I en värld där det som inte syns inte finns- är det inte alltid en bra idé att berätta- att man har ett funktionshinder som inte syns. När jag var barn och gick i skolan- fanns inte ADD. Eller rättare sagt, det är ju medfött- och jag hade det förstås redan då- men det var ingen som visste- eller kunde sätta ord på det. Min lågstadielärare satte istället diagnosen lat på mig. Kanske var den diagnos som hade behövts- allra mest OLL- oempatisk lågstadielärare. Det är dock min förhoppning att sådana lärare numera- är lika utdöda som Tyrannosaurus rex. Det pratas mycket om att det är för många som får diagnosen ADHD eller ADD. Jag håller inte med, utan jag ser de här diagnoserna som en möjlighet- till att fler barn förhoppningsvis får en vettig skolgång- med det stöd de behöver av schyssta lågstadielärare- med empati. Det var det jag hade att säga. Tack för mig. Nu ska du få tillbaka den här. Jag vet inte.
2: Här har vi ett psykiskt sjukt piano. Och vi ska höra hur snart... Första låten. Nu har vi ett psykiskt sjukt piano och vi ska höra hur Stefan hanterar det.
0: Ja, tack. Tack Joel. Ja,
2: då är det var ironiskt.
0: Jag ska spela. Eh, Ett preludium i C-moll av Friedrich Chopin.
2: En inspelning av när Stefan spelar den här låten finns på Radio Total Normals samlingsskiva som man kan köpa på våra sändningar eller beställa på från internet dator mejladress här kommer den vilken vart när Info är radio total normal. Radio total normal. Och från skivan kommer också låten vi ska få höra nu. Persbell av Erik Emanuelsson. Uh, ur sig för en dag.
10: Mm. Eh, Hej. Mm. När jag var på världens längsta bokbord för några månader sedan så vet du, köpte jag inte så mycket. Men det var så här, något för, förlag som hette Författares bokmaskin som hade några böcker där. Och de hade reklam på att du, man skulle lämna in en dikt förra torsdagen. Sen, du, sen skulle de printa den med en massa andra dikter och, och. Eller trycka i alla fall. Och det skulle, de skulle göra klart allt på en dag. Och, du, sen kunde man köpa den då på kvällen vid åtta och du, läsa upp den också. Så jag har inte berättat om det, men jag har Askungens syndrom. Så jag måste en vid tolv varje dag. Men nu nu, liksom, nu blev det omvänt. Så istället, istället för att komma en tolv på morgonen, kommer jag en tolv på kvällen varje dag istället nu. Så vet du, men i alla fall, jag ska börja med en kort av en norrlänning. Och jag är halv norrlänning. Den är väldigt svår att läsa, den är väldigt kort. Men det, jag lyssnar inte ens på den när den kom, men sen gjorde han en speciell grej. Och då hörde man. Hösten säger, hej! Vintern klar. <kör> vi ses snart. Våren skriker, vi hörs nästa år! Sommaren viskar på återseende. Sen min. Jag, jag tänkte på min annan dikt som bara är i fyra bokstäver. Men vet du, jag visste inte om någon skulle acceptera den. Men jag kom på en dikt den dagen. då, och vet du, Den går så här. När jag föddes fick jag en skena och så blev jag normal. När jag var sju slutade jag gråta så då blev jag normal. När jag var elva fick jag höra att jag inte var normal. Men det, det fixade sig för när jag var femton så fick jag betyg- och det, var, och det var normalt. Sen gick det lite tag men då blev jag 26. Och då fick jag medicin. Och då blev jag normal. Sen är jag 30 och då har fått ett jobb. Eller det är inte ett jobb men Så det har också blivit normal. Uh, och sen är det, tänkte jag alltså hitta på vad som ska ända sen. Men det blir fortsättning följer. följer. <applåder> um, jag sa inte. Får se. Den förra som jag läste heter också Thomas, förresten. Som har Men, ja. eh, nästa är av Monica Wallerby. Ibland heter den. Ibland, när jag må dåligt, skriver jag dikter. Så går jag runt i min lägenhet och läser högt min inlevelse för Jonas Gardell. Och han tycker att mina dikter är skitbra. Och jag tycker han är en klok man. Och jag är inte riktigt klok heller. En kompis till mig spelar Janis Joplin när dåligt. Hon sätter på stereon skithögt. Hon skriker ännu högre än Janis Joplin. Sådär ungefär. En annan jag känner dirigerar Tchaikovsky. Vad gör du när du var dåligt? Det var så den slutade alltså. Yeah. Har vi tid? tid. Okej, okay, ja. Du får en, sätta dig ner. En till. Jag sätter mig ner. Vad är du när du må dåligt?
2: Jag sitter här och väntar. Jag...
10: Okej. Okay. Ja. Mm. Det här var den bästa. Vet du. Hon, som, hon som skrev den heter Lia Paulsson. Men liksom, det var en hel performance i hon läste. Jag, jag har aldrig hört någon liknande. Vet du. Klackskor heter den. Och det finns inte en enda klackskor som tar mig längre fram- det finns inga okända stigar eller gömda gränder. Inga kroppsdelar som skriker av ömhet, smärta och eller uppmärksamhet. Och jag kan inte se fler skimrande blommor utan att tänka på din grav. Och jag äter mig aldrig mätt nu för tiden. Men det gör jag, men ja. Raggsockorna värmer fötterna och påminner mig om ett hjärta jag bär som dunkar varmt men blivit sedd som kallt. Och telefonen, den ringer och ringer och genomljuder gränen, och ingen mättnad, sen du ser mig med förakt. Samtidigt som en annan sjunger, vad är det politikerna aldrig fått sagt? Vad är det politikerna aldrig fått sagt? Ja, vad är det egentligen? Ja, men vi fortsätter. Och jag väljer att stå i mitten. Nästa. Och väljer att skrika ut min namn. Och jag väljer att skrika. Kom ihåg mig. Kom ihåg mig bara. Joel, kom ihåg mig. <laughs> och jag vet. Ingen får vara för mer. Men ibland behöver var och en av oss att bli det. Vi aldrig trodde vi kunde bli. Sen är det en sida till av där. Så jag väljer. Jag väljer att skrika. Att det finns ingen låtrad längre som inte påverkar. Jag tror inte du hörs ändå. Nej,
2: jag
3: hörs
10: inte. Nej, vad bra. Till att finna dessa bortglömda små ord mellan sömmarna i tröjan och de uppsprättade hålen efter kvällen i tårar. Och det är en smutsig storstad att känna sig ren i. Och det är insikten om att välja att jag har inget kvar att dölja av insikten att jag ingen kvar att följa. Skippa missförståndet, ärlighet vara längst. Och den där ättriga tanken att främlingar är vänner du inte känner. Där ingen ser eller säger att det lika gärna kunde vara där som sprättar upp den sårskorpa som slutat blöda för länge, länge, länge sen. Och det handlar om att ta ingen, inget för givet. Någonsin mer. Eftersom vi alla tror. Eftersom vi alla behöver en morgondag. Där du och jag kan mötas. Där du kan berätta. Att inga klackskor tar mig längre fram. Eftersom det är vänskap som får en att gå framåt.
2: Nu. Who can stop now? Knack knack. Nu ska vi få en diskussion som... Ungvuxna-redaktionen- hade nu ett papper i vägen. Hade i februari i år- som februari inträffar ju varje år. Om, när och om, om igen- man, en, en ska berätta- att vem har psykisk ohälsa. Vi hör Alice, Björn, Tobias och- Marco.
12: När man möter nya människor. För man, jag i alla fall känner mig ganska ofta ganska annorlunda från andra. När är det liksom dags att öppna sig i inom situationstecken och ja, men berätta lite mer om vem man är. Och som du sa också, att man kan inte gå och fejka att man mår bra i tio år. För att det funkar inte. Någon gång så måste det ju komma att man är annorlunda, helt enkelt.
13: Ja, 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 men precis. Nej, men det är väl också... Det är svårt att... I alla fall för sin familj och att närma liksom, sig. Folk vet ju mycket om en också. Liksom. Eh, eh, ibland mer än man vill att... Eller liksom, folk, folk är, de närmsta vet ju alltid sådär. Så det...
6: Men märks inte det ändå att man är annorlunda? Måste man liksom komma ut... Med det, för jag tycker det, det blir så en otrolig press. Kan det inte bara märkas ändå? Jag tror inte folk liksom. För att kan man inte låta folk komma fram till den själv så kan man eh, dementera eller liksom bekräfta vissa uppgifter. Eller måste man liksom lägga någon slags grund? För det blir, det blir på något sätt som ett försvar, och det gillar inte jag att man ska börja försvara sig själv. För det är, man, är, man har inte gjort något brott. Det är inget fel. Det är fullständigt fantastiskt naturligt, tycker jag.
12: Ja, alltså... Men jag, jag ser det inte som ett försvar, utan mer... När man träffar någon ny säger att man är på någon fest eller något- så kommer det ju så här... Ah, vart går du i skolan? Typ. Och han bara... Eh, ja, det korrekta svaret skulle vara... Nej, jag går inte i skolan. Eh, har typ inte gått i skolan på flera år, för jag har legat på sjukhus. Men, men det är liksom inte det man säger till någon. Hej, vad heter du? Ja, ah, nej men... Eh, ja, jag är psykiskt sjuk. Typ. Alltså, så... Och liksom när det är dags att säga det. Och jaha, men när den frågan kommer ska jag ljuga då? Och bara säga den senaste skolan jag gick på, typ.
6: Då tycker jag på de där frågorna, alltså då tycker jag så här... Håll det enkelt, svara bara på det som frågas. Vilken skola går du på? Nej, jag går inte i skolan. Stanna där, för kolla då och se om kallpratet kommer fortsätta. Kallpratet är ju väldigt basic och väldigt enkelt. Jag tror inte det kommer fortsätta. Ja, men varför då? Du kan du säga så bara, nej, men jag går inte i skolan just nu bara... Och då kommer det kanske bli en så konsistent som folk kommer inte våga fråga. Folk vill inte, alltså kallprat är väl antingen för att dragga på dig. <laughs> eller för att liksom kolla så här, lite se vem du är. Jag tror inte folk börjar gräva direkt. Det där får komma fram sen. Och de som oftast är intresserade, de, de är väl ofta så här. Kanske, nu generaliserar jag kanske, men de är väl snällare. De har väl lite bättre intentioner än vad man kanske tror. Man ska kanske inte hamna i försvarställning direkt,
13: tror jag. Så, så tänker jag också liksom. Jag sk- skrev en. Um... En artikel om det där, att liksom var och varannan på ett sätt har en diagnos idag. Liksom. Det är mycket mer öppet vad man har för problem. Och jag tror att det är väldigt många som känner sig annorlunda. Väldigt många känner sig liksom att de inte är precis som alla andra. Och det är massor massa olika depressioner. liksom Var, var, är det? var tredje eller och sånt där har någon gång i livet haft det, har en depression. Liksom. Så det här är ju vanliga problem också, så att säga, med att ha... Och ha något problem så att säga.
3: Ja,
10: jag, jag tror så här att det är nog så att det, det är nog inte så det lättaste att liksom berätta för alla men jag tror att det, det ligger någonting i att man ska berätta liksom mer runt och försiktigt i b- början och välja sån som är verkligt liksom sympatiskt och, och intresserad att liksom kanske berätta mera men det är klart att man ska ju helst inte behöva ljuga heller. Att man, ska, man ska försiktigt kanske berätta dem- men på ett så försiktigt sätt som möjligt, tror jag.
12: Men kan det inte vara så att om någon eh, frågar er- och ni säger, men jag är psykisk sjuk- så tänker de, oj shit, vad häftiga psykisk sjuka personer är. Wow, och så ändrar det deras bild av psykiskt sjuka. Så vad tror ni om det? Eh, jo, men det, det kan jag också tänka. Alltså, jag brukar vara ganska... Jag brukar vara ganska öppen med det också eftersom... jag ser inte alls som att jag hamnar i försvarställning. Utan jag är ju lite Woohoo! på olika sätt och vis. Och, och det är så jag är. Så jag är ganska öppen med det. Um, och uh, alltså jag kan känna att folk ofta tycker att det är väldigt skönt. Uh, för att alltså, en av fyra... Psykisk så en av om eller hur är det? Ja, men att, att alla känner någon. Och så pratar jag med någon och så bara... ja, mitt ex hon hade borderline och hon hotade om att hon skulle ta livet av sig hela tiden. Och det var skitjobbigt. Och så får de liksom så här, prata av sig lite om det. Och sen kan jag även tänka också, som du och Tobias sa, att om man... hade ja, någon som kommer fram och raggar. Det är skitbra. Och bara, jag har borderline. <laughs> typ. de var Okej, här har vi en misko Nej, men nu går vi härifrån. Och så slipper man den personen. Man får väl inte vara trevlig eller så här, försöka avvisa det lite snyggt? Utan man bara, hej! Ja, bla, bla, bla. Jo, men jag har borderline. Jag ligger på sjukhus. Typ. Också skitbra när man är hos frisören. De bara ställer man massa jobbiga frågor. Ja, går i skolan nu då? Nej, jag ligger på sjukhus. För jag är psykiskt sjuk. Så alltså, det, det är skitbra. Slut på allt diskussion. Allt kallprat. Typ.
13: Nej, jag hade ett när jag jag var helt nu, nu är ju någon fråga så här, vad gör du? Det är den frågan då måste man så här, ja, jag är sjukskriven ja, varför då? Så, här. så bara så, så slutar det med att man står och förklarar vad en psykos är liksom. ah. <laughs> så att det ja, det blir speciellt det där på något sätt för det är ju ja, skönt om man har det om man liksom har något problem kanske och jobbar då kan man, då kan man ju säga det liksom jag gör det här och så enda diskussion så behöver man liksom inte förklara något mer men om man är sjukskriven då är det alltid sådär... Folk ser så nyfikna och då blir det liksom... Varför är du sjukskriven?
6: Är de det? Ja, jo, faktiskt. Vågar de, vågar de ja. fråga sådär, men varför då? Och folk blir ofta så obekväma så att de går vidare. Jaha, vad gillar du för grejer då? Och la. Och så. Ja. Men det är bra tycker jag också som ni pratar om- att man ska inte visa att det är något att skämmas för tvärtom. Det som du sa tidigare också. Att gör det till en härlig grej visa att det är så här, men vadå då? Inte aggressivt, men vad då? Utan, men vad är det med det?
13: Jag har det, vad är det med det? med Folk är ändå rätt så open-minded tycker jag. Många säger liksom... Säger liksom ganska avväpnande. Så här, alltså, men jag, jag, jag måste härkna, jag vet inte riktigt vad det är. Kan du inte förklara? så? Här, bara för att de är nyfikna. Liksom.
6: Vilka härliga folk du träffar. <laughs> det är skillnad på folk och folk.
10: De man... Bäddar får man lika.
3: Radio Total Normal!
10: Det här är Valo. Lägg ut, lägg ut. Radio Total Normal. <laughs> Radio Total Normal. 101,1.
2: Knack anke info.
5: Ja jo.
2: Kna, info. Nu ja,
5: hej! Nu ska jag berätta lite grann om jag har ett tips till er. eh, eh jag har tittat på internet och letat efter likasinnade människor som tänker lite som jag. Och då hittar jag faktiskt, där ute i världen finns det människor som tänker lite grann som jag. Nu ska jag berätta om en sån sak som jag hittat. Jag ska först berätta om en, en saga. ikaros. Det är en berättelse ur den grekiska mytologin. Om en pojke. En ung man. Som med hjälp av sina vingar. Gjorda av fjädrar och vax. Begav sig upp i skyn för att flyga. Men han ville till solen. Så han flög allt närmare solen. Ända till solens hetta smälte vaxet som höll fjädrarna på plats. Vingarna smälte och Ikaros störtade ner från himlen och slog ihjäl sig och dog. Som bild av ambition, kreativitet och nyskapande idéer som ingen trodde var möjliga att genomföra. Som att till exempel flyga mot himlen. Och hur denna gåva av mänskliga egenskaper kan gå över styr och leda till misslyckande och till och med död. Och då kallas det galenskap och sjukdom och icke-önskvärt. Det är en mycket talande bild av det som kallas psykisk hälsa. För 10-11 år sedan så startade det en ung man som heter Sasha Altman de Proulx upp en förening, en verksamhet som han kallar för The Icarus Project. Man kan titta på deras hemsida, det heter The Icarus Project.net. Där hittar ni massor att läsa och kanske till och med delta i. Man kan också titta på Youtube, ett TED-talk på drygt en kvart där Sasha berättar om sitt projekt och sitt liv. Från att ha dömts till ett funktionshindrat liv som schizofren. Du blir aldrig frisk, behandlad och utan hopp som tonåring och ung man. Till att ha rest sig och skapat det här världsomspännande psykiatrialternativprojektet. Jag ska läsa för er. Jag har försökt översätta till svenska deras presentation på hemsidan. Det heter så här: Att navigera genom rymden mellan det briljanta och det galna. IKA-projektets vision är en ny kultur, ett nytt språk som svarar upp till våra eh, faktiska er- er- erfarenheter av psykisk ohälsa inom situationstecken eller psykisk sjukdom inom situationstecken, snarare än att passa in våra liv i konventionella ramar. Vi är är ett kontaktnät av människor som lever med erfarenheter som brukar få stämpeln av att kallas bipolär eller andra psykiatriska tillstånd och diagnoser. Vi tror på att vi har galna gåvor att förädla, utveckla och ta hand om snarare än sjukdomar och funktionshinder som ska tryckas ner eller tas bort. Genom att gå samman som enskilda individer och som grupp kan det sammansatta, otäcka, hotande i galenskap och kreativitet inspirera till hopp och verklig förändring i en förtryckande och farlig värld. Vårt deltagande och engagemang i Icarus-projektet hjälper oss att ta oss ur utanförskap och öppna upp för den, den sanna potentialen som ligger mellan det briljanta, galna, det briljanta geniala och det galna. Så är deras presentation. Visst låter det härligt att få höra, eller hur? så gå in på internet och titta på veicarusproject.net och där finns det många länkar till annat som ni kan hitta så surfa på och surfa lugnt tack för mig jag heter Anki Mattis
2: Ja, nu är vi här. Nej, nu är vi och ni, du och jag, framme vid slutet. Fyra sekunder paus. Hur har du lyckats lära dig mer om kravatten under den här sändningen? Två sekunder. Nästa torsdag kan du höra oss som vanligt med publik från Fountain House. Som vanligt. Vad då? Vad menar du? Götgatan 2828. 3, 28, sorry. <här> I Stockholm. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben på datorn. www.fey.com Radio Radiototalnormal.se Här, där. Nej. Ja, alltså inte på internet. Utan ja, jag vet inte vad jag syftar på. Ingen aning. Du kan skriva en gästbok, komma med förslag eller och ibland gå in på vår Facebook-sida om du saknar siffror på dina vänner. Och titta på bilder. Ja, tekniker, producent, ansvarig utgivare. Nanny Johansson, Emma Ludemark, nej, anonym, anonym. Ja, vem är vem? Vem vet? Inte jag, inte du. De som valt musik idag heter... Nej. Tekniker idag var Nanni Johansson. Producent Emma Lundenmark. Och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Det som har valt musik. Silent K okay. Idag heter. Jo, vänta, vänta, hur, hur? Eh, jo, 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 Nas och Gabriel och jag som var dagens programledare heter. Nej, vadå? Det är bara. Joel eller ja. Tack för oss på förhörande.